0: Hola, soy Pam. Y yo soy Nia. Queremos compartir algo de lo que hemos leído con ustedes. Cada episodio vamos a hablar a detalle de uno o dos libros de sus autores y sus personajes. No importa si tú lees mucho o no. Todos son bienvenidos aquí porque esto es... No me hagas leer. Hola, Pam. Hola, Nia. ¿Cómo estás hoy?
1: Muy bien. En este nuestro episodio extra de
0: cierre de temporada, supongo. Cierre de media temporada. <risa> Digo las temporadas duran un año, ¿no? <risa> Ay,
1: ahora, bueno, que las dividen, pero está bien, no importa.
0: Bueno, eso es cierto, pero vaya, a lo que, a lo que voy con esto es que no nos vamos a desaparecer el resto del año, solo un par de meses. Por agosto ya regresaremos con ustedes, pero bueno, necesitamos tiempo para sanar. <risa> <risa> para
1: juntar energías, tener tiempo de leer, pensar estrategias.
0: Salir a que nos dé el sol. Ay, ya sé, sobre todo eso. Vamos a seguir en redes sociales y en la serie de episodios de Quiero Escribir sí va a seguir. Ya tengo varios planeados, pero estos van a pausar.
1: Y bueno, si nos siguen en Instagram en No Me Hagas Leer, podrán ver que en abril hicimos un book challenge en, digamos, honor del Día Internacional del Libro, en el que cada día fuimos posteando un libro de cada una según el prom que le tocaba para el challenge, porque así funcionan. Sí, bueno. Sí. Cada día íbamos posteando eh, un libro diferente. Eh, uno de nuestros libros favoritos, que eran para cada una. Empezamos un poco tarde, pero bueno, ahí ya nos emparejamos. Y siempre tuvimos la idea de platicarlo o explicarles por qué. Pero pues ahora sí, en este episodio va a estar todo completo. Entonces empezamos con el día uno, que fue nuestro libro favorito.
0: Mi libro favorito es La historia interminable, de Michael Ende. Ah, debo aclarar que mi libro favorito ha cambiado mucho a través de los años, tengo que admitirlo. Mucho tiempo fue El nombre de la rosa de un beco, reemplazado después por La piel del tambor de Arturo Pérez Reverte, posteriormente por El circo de la noche de Erin Morgenstern, porque me volvió una persona más simple. Y ya con el paso del tiempo, sin embargo, cada vez que pienso en el libro que me acuerdo de todos es siempre La historia interminable de Michael Ende, así que se volvió ese mi libro favorito. Pero pues, como ya pasó rato requiero leerlo de nuevo, es el libro detrás de las películas de la historia sin fin, la 1 y la 2, porque la 3 es algo rarísimo y patísimo que no debió ocurrir. El libro sigue la historia de Bastian, no solamente atravesando un mundo mágico, sino también volviéndose una persona muy diferente de la que inició el viaje. Les aclaro que a pesar de ser un libro, entre comillas, para niños, no es lectura ligera. El peligro en el que está Bastian, no solo de morir, sino de perder completamente su sentido de personalidad, la verdad sí requiere que el niño mínimo tenga de 10 a 12 años para no causarle demasiadas pesadillas. Niño. Y sí, si creen que la película era medio, pues, creepy, el libro es mucho más pesado. Bueno, es que para mí se
1: aplica el, el episodio 1, porque sí, mi libro favorito y que también me fue mi puerta a la lectura como hobby fue Frankenstein. De Mary Shelley, publicado en 1818. Y como dije, si quieren saber todos los detalles, toda la historia y más información y todo el chisme, pues escuchen nuestro primer episodio. Y si ya lo escucharon, pues muchas gracias. Admito que no es el mejor, pero pues ahí pueden escuchar toda la historia. Hemos ido mejorando. <risa> y este libro se volvió mi favorito desde que lo leí cuando era niña. Ahí ya les conté toda la historia. Aquí les nada más les resumo porque lo elegí. Y... En ese momento tenía muchas ganas de leerlo porque pensé que era de miedo, entre comillas, y lo es, no en el sentido moderno, pero creo que es ese miedo que viene de lo que te hace pensar que es crear una vida de la nada, entre comillas, y pues este libro me ayudó a abrirme a ideas diferentes sobre la responsabilidad del conocimiento y de aprender, y pues creo que de la adultez en general, <risa> y eso me ha marcado durante toda mi vida. No sé qué tanto, pero es algo que siempre he tenido presente. Y ahora que volví a leerlo después de tantos años, aún me gusta, lo disfruté, recordé algunos detalles y descubrí otros que no había notado. Y incluso encontré partes que me hicieron reír porque pues ya lo veo uno con otros ojos. Sí. Y pues bueno, este, este libro simplemente continúa siendo mi favorito. Aún no lo han destronado. Y el día 2 era... Libro infantil, nada más así, no era así como que el libro, tu libro favorito de la infancia, pero cuál era el tuyo, Pam.
0: El libro infantil que yo elegí es How to Train Your Dragon de Cressida Cowell, que pues ya hablé de esta saga en el episodio 5.5, pueden escuchar toda la historia de la saga y todas mis opiniones ahí. Aquí nada más lo resumo en que el personaje de Hiccup pues es muy agradable, la historia es muy lógica, a pesar de estar basada en un mundo mágico de vikingos y dragones. También creo que el ejemplo de Hiccup, Fishlegs y Kamikaze, que es realmente como se llama el personaje de Astrid, como héroes es muy bueno el ejemplo para los niños. Y bueno, para los que no sepan aún que muero por David Tennant, él es el narrador de los audiolibros y son algo hermoso.
1: Yo fui más simple. Un libro que sí me marcó... Bueno, no sé si me marcó, pero me encantaba de niña y sí lo volví a releer, aunque no había mucho contenido, debo aceptarlo. Fue la guía para la vida de Bart Simpson. así ¿Ah, No me por qué... Eh, fue publicado en el 93, pero yo lo compré en el 98, por ahí estaba los últimos años de la primaria y me acuerdo que lo compré en un supermercado que ya ni existe. Lo más triste es que creo que doné este libro hace años, entre que no lo aprecié y porque era para una casa-hogar, entonces era la presión de dar algo para niños y tú ya no eres niña, tienes que dar <risa> algo y de que bueno, pues ya no lo tengo, pero lo recuerdo con cariño. Cabe aclarar que yo, de hecho, yo no soy fan de los Simpsons. Eh, y sí, soy de esas personas que dice que solo vale la pena hasta la temporada 10, o hasta la 13, ya no me acuerdo cuál era, pero es algo que recuerdo porque era una actividad familiar como de las pocas horas al día que podía pasar con mis papás porque a ellos también les gustaba la serie, entonces siempre tenía ese, como que ese rinconcito en mi mente y recuerdo que este libro de hecho era una edición de España entonces los nombres de los personajes eran raros para mí creo que en algunas veces a Homero le puse la O porque decía solo Homer este, y era divertido o sea eran como que viñetas de la serie de los personajes no no era una gran historia estaba súper ilustrado por eso digo no había mucho contenido y pues tal vez no es un muy buen ejemplo de libro infantil con contenido educativo
0: pero pues yo lo recuerdo
1: y ahora sí, ya el día 3 era el prompt de el libro que estás leyendo actualmente.
0: Ah, este lo tuve que cambiar mil veces en lo que escribíamos este episodio. El, <risa> Obvio,
1: el libro. que no me sorprende.
0: <risa> el libro que leo actualmente, y los que escucharon el episodio 9 les va a sorprender esto: The Gunslinger de Stephen King. <risa> Eh, todo el que me sigue en Goodreads de por sí sabe que preguntarme qué estoy leyendo siempre tiene una respuesta complicada, porque mínimo tengo cinco libros siempre al mismo tiempo en mi, libro, en mi lista de currently reading. Sin embargo, del que realmente les quiero hablar es el de The Gunslinger de Stephen King, que es el libro uno de la saga de La Torre Oscura. Y bueno, en el episodio nueve mencioné que ya había leído este libro anteriormente, pero no lo terminé. O oh, no me acuerdo si lo terminé. Sin embargo... Tengo renovadas ganas de leer la saga de la Torre Oscura de Stephen King, así que va de vuelta. Estoy intentándolo de nuevo. Deseenme suerte. Apenas <risa> empecé, pero les adelanto que el tiempo no lo ha hecho menos aburrido. <risa> pero... <risa> Le voy a echar ganas. <risa> de
1: la única constante aquí es el libro. <risa> Yo he cambiado. <risa> <risa> sí.
0: Ay, qué horror. Eh,
1: lamentablemente, mi libro no ha cambiado. Eh, yo estaba incluso en ese momento y ahorita, poco a poco, estoy leyendo The Design of Everyday Things de Don Norman, que fue publicado por primera vez en el 88 y ya la edición de ahorita es la del 2013, revisada y aumentada y mejorada. Como ya mencioné en otro episodio, mi trabajo diurno es como diseñadora de experiencia de usuario en software. Y en teoría ya debería haberlo leído, pero los libros de texto me dan flojera, entonces nunca lo leí. Siempre leía como que extracts y artículos basados y resúmenes y así. Y en estos días una ex compañera que es Project Manager, saludos Norma, me empezó a leer y comencé también a hacerlo como para discutirlo con ella después, pero no lo he terminado. Y ella lee a un nivel tipo Pamela, entonces yo ya voy retrasada, perdón. Pero ahí la llevo. La verdad es que Sí es como un libro de texto, lo recomiendo para diseñadores de cualquier área que van comenzando. Pero si ya tienen más experiencia, a lo mejor es repetitivo. Pero es bueno saber como que las bases, saber de dónde viene toda esa teoría que ahora podemos leer en post de Instagram. <risa>
0: <risa> el prompt del día 4 fue libro con portada hermosa, que creo que esto es un poco subjetivo. Pero yo elegí el de 2.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Y creo que la fotito que puse en el post no le hace justicia. Porque ya que lo puse, lo vi en el post, dije... Ay, se ve hasta medio fea. Hablaré de ello. Este libro de Julio Verne también fue fuente de muchos sueños de mi niñez Me acuerdo que el Capitán Nemo fue mi héroe por mucho tiempo. Bueno, no por mucho tiempo. Digo, un tiempo. Porque leía mucho. Y mis héroes variaban. No por quitarle méritos al Capitán, pero bueno. Recientemente, por nostalgia... <risa> compré la edición en inglés, lo leí originalmente en español, y la edición de Barnes and Nobles tiene una portada muy bonita en tonos de azul que está casi como brillosita, y fue por eso que elegí este libro, pero como que físico se ve bien padre, y ya la fotito así toda pata en JPG, la verdad no se ve padre, pero crean en mí, está bonito. ¿Y tú cuál elegiste, Nia?
1: Yo me fui este, repetitiva, la verdad, sí estuve viendo así como que haciendo memoria de los libros que he leído y revisando mi librero. Y pues la verdad la portada que más me gusta y que no nada más la portada, como que el diseño en general es el de The Night Circus, del Circo de la Noche de Erin Morgenstern en dos, del 2011, que pueden ya escucharnos hablar y fangirl en el episodio 4. Y pues repito, sí batallé como que para encontrar una portada que dijera esta sí es una portada hermosa, original, artística, lo que sea. Tal vez porque casi siempre compro las ediciones de bolsillo. Entonces, <risa> pues bueno. Yo esta. también. Y repito, es todo el diseño. Son pocos los libros que le echan como que ganitas a, a la portada, a la contraportada, a las páginas. Tal vez suceda más en los libros de young Adult, del YA. Sí. Me les, los voy a describir por si no han visto, si no, como quiera. Ahí hay. Hemos subido varias fotos. Tiene las siluetas de y Marco. A ambos lados tiene... Bueno, está en las siluetas y en medio está como que un... voy a decir un agujero, pero es un recorte a propósito. No es que le, le hayan hecho así un agujero de que en la librería ni nada. Y se ve como la segunda portada, que yo sé que tiene nombre formal. No, no me, no me juzguen, no recuerdo. Pero ya la primera página tiene una ilustración del circo y con estrellas y toda bonita. Pero esto te da una idea general del estilo del circo, que es algo muy importante para la historia. Y pues no tiene ilustraciones, o sea, nunca vas a ver la cara de Marco o de alguien así, de los personajes. Y pues los detalles, el, el tipo de letra. Y ahora, al revés. El siguiente día, que fue el 5, fue sobre un libro con portada fea. <risa> que ahí sí, la foto que pusiste estuvo perfecta del ejemplo. Y en verdad es... <risa> Cualquiera de las ediciones de Editorial Porroga, que es de su línea de clásicos. El libro que yo tengo, que que yo quise hacer referencia, era de Orgullo y Prejuicio, pero cualquiera, en verdad. Eh, y no las han cambiado en años, yo creo que fácil desde los ochentas. Y pues en la portada, más o menos, la mitad superior de la portada es como una ilustración en blanco y negro, que es como una pintura antigua o algo así que hace referencia al libro, pero siempre está como pixelada, como que nunca le atinan al tamaño. Y encima le ponen como una capa de color rojo, como el overlay, y la parte de abajo es blanca. Pero ahí solamente ponen porruga y no me acuerdo qué otro dato. El título del libro <risa> viene en letras negras arriba de la imagen con fondo rojo. O sea, pobres de mis altónicos. Probablemente es para dar como que una imagen congruente a toda esta serie de los libros y para que el precio siga siendo accesible, la verdad es que sí son ediciones más accesibles. Eso se comprende, pero debe haber un mejor diseño, que sea simple, barato, más fácil de leer, que no tenga imágenes horribles y pues que se pueda leer el título. O sea, en verdad, sí, tengo toda mi vida viendo esas, esas portadas y no te invita a comprarlo
0: no, ya sé, y creo que le pusieron como que le echaron más diseñito y eso fue lo que lo, las hizo peor, ¿no? porque antes estaba nada más dividida en dos colores uh -huh. y arriba era un color plano y sí, o sea, no era así como el arte pero <risa> al menos se leía bien
1: <risa> sí, y, o sea, no <risa> claro, pues Rubén no se
0: escucha, ¿verdad? pero no. <risa> ay ojalá que sí escúchenlos, cambien sus ediciones yo elegí un libro de fondo de cultura económica, <risa> se llama Hermano en la Tierra de Robert Swindles, y yo no le estoy echando a la editorial, por cierto, es, yo tenía, de chica tenía muchos libros de estos, y la verdad es que este es el feo, nada más este, o el que a mí me tocó que estuviera feo. Este libro no solo tiene una portada estéticamente horrenda, sino que tiene una historia medio traumante. Y que estoy segura que estaba un poco por encima de lo que yo debía de estar leyendo de niña, pero ¿qué se le va a hacer? Lo siento, Pana. Y más Es de los libros de Fondo de Cultura Económica, como ya había dicho, que leí en la primaria. Y la verdad fue, pues, mucho el impacto de pasar de el planeta de los ratonejos a este libro que habla de un mundo post-apocalipsis nuclear en el que el protagonista lucha por salvar la vida de su hermanito menor quien lentamente muere de envenenamiento por radiación okay. si lo googlean, la portada tiene el dibujo de un niño medio feo ya de por sí o sea, no feo el niño, sino como que el dibujo está feón un bosque, una nube tipo explosión nuclear, en fin todos los elementos de la historia que le pudieron meter a la portada los pusieron. Está horrenda. Y como la historia me causó pesadillas, se quedó como quemada en mi memoria esa imagen de la portada. Siempre la recordaré. De hecho, vi. Este, este fue el prompt que lo vi y dije directo así: mi cerebro hizo la asociación de hermano en la tierra. <risa> esa portada estaba horrible. No tuve ni que buscar. Ay, no. El prompt que sigue es el de autor favorito. Y yo elegí a Stephen King. Creo que es el autor de, del que más libros, de temas variados he leído y que me han gustado. Dejando de lado de Gunslinger, <ríe> del que hablé en el episodio 9 del podcast, he leído La Casa Negra, Bajo el Domo, Elevation, Sleeping Beauties, The Body, A Good Marriage, Pet Cemetery, Full Dark No Stars... The Dreamcatcher, The Institute, Night Shift, Joyland, The Girl Who Loved Tom Gordon, The Mist, The Eyes of the Dragon, Nightmares and Dreamscapes, The Long Walk, y su libro más reciente, Later. Y sí, probablemente ya notaron algo, aparte de que me dio flojera seguirlos traduciendo como al inicio de la lista. No he leído casi ningún libro que ha sido película. Y la verdad no es porque les tenga algún rencor ni nada, ni porque sea hipster así de yo les conocí antes de que fuera la película. No, solo que Stephen King tiene tantos libros que porque voy a leer libros de los que ya todos se saben la historia, <ríe> me da flojera Carrie y así. El que sí tengo pendiente de esos es It, o eso. Me da curiosidad y nunca he visto ninguna película. Y pues por lo mismo ya no las he querido ver porque sí lo quiero leer.
1: Yo puse como mi autor favorito a Stephen Levitt. Es uno de los autores de los libros de Freakonomics. Ya he mencionado también que me encanta esta serie de libros. Es una de las pocas secuelas de mi carrera trunca como economista que aún tengo. Pero esta fue una respuesta difícil para mí porque la verdad creo que no me han gustado más de dos libros del mismo autor. Digo, si esto es como que el criterio para que, se, para que un autor sea tu favorito, ¿no? Como que en general me gusta el libro y todo y, y los demás no me llaman la atención. Es raro que me gusten más de dos libros del mismo autor. Y pues de nuevo, viendo así como que mi librero, haciendo memoria y conciencia, eh, pues el único autor que realmente se repite es el Stephen Levitt, cuyos libros de Freakonomics los pues, amo, él me encanta en el podcast. No sé si lo admiro, pero creo que es una persona muy inteligente, le gusta aprender, es curioso y es buenísimo para contar historias. Sé que técnicamente debería agregar a Steven Dovner, el otro autor, el coautor de Freakonomics, pero los fans del podcast creo que concordarán conmigo. Que si bien él fue como que el encargado de la parte académica de los libros, pues el concepto realmente fue de Leavitt. Y es quien lo ha llevado a que se continúe creciendo y que sea como que ya está. Línea de productos. Y es más como que la cara del Enterprise, así que por eso solo lo puse a él. Y el día 7, el prompt incluyó <ríe> la saga favorita que nada más yo voy a continuar porque es como que la continuación del día anterior, porque de nuevo, por esta misma razón, pues todos mis libros favoritos, la única serie que tengo es de Freakonomics, en general no me gusta leer sagas, aunque yo sé que no son realmente episodios de una misma trama o tema o algo así, cada uno es diferente, se pueden leer por separado, pero no sé por qué no me gusta leer sagas. Podría ser que entre que me choca que te dejen al, al final de un libro, como en el final de telenovela de viernes. Pero incluso ya también como que las obras, ya todas las sagas completas me dan mucha flojera. Uh, y creo que como que hacen un esfuerzo para rellenar las historias. Y, y pues también la mayoría de las sagas son de fantasía o de ciencia ficción. Y como veremos más adelante, los platicaré. Como que la única razón por la que estas historias son tan largas, que tienen que hacer tantos tomos y tantas páginas, es porque nada más las están rellenando para explicar Mugrero. Entonces, pues no, la verdad no tengo una saga favorita.
0: Sí, tienes razón. Casi todas las sagas son, pues sí, o sea, fantasía, ciencia ficción. Y, pues... En cuanto vas avanzando en una saga, te das cuenta si el autor realmente construyó bien su mundo o si nada más está parchando, como dices, <ríe> tratando de explicar cosas. Uh -huh. Mi saga favorita es Dune. Y este va a ser un tema recurrente para mí el día de hoy a partir de este momento. No soy fan del sci-fi tampoco, como lo hemos mencionado en episodios anteriores, pero Dune tiene un lugar especial en mi corazoncito. Y es porque los personajes te atrapan desde las primeras páginas. Sí, sí. Todos en todos los libros. Yo no discrimino si escritos por Frank Herbert o por su hijo, porque solo creo que son diferentes en estilo, la verdad. Brian Herbert, de hecho, es más fácil de leer en general porque está enfocado más en acción y emociones inmediatas. Y Frank Herbert es muy político y a veces casi psicológico en su estilo narrativo. Pero a mí me gustan los dos, la verdad. Para los que no saben, Dune es la historia de la familia Atreides. Y toda la gente ha llegado a ellos a través de muchos años en un universo de viajes espaciales y de luchas políticas. La saga original está situada en el planeta Arrakis y se trata sobre la no dominación de este planeta y su producción de especia, entre comillas, que básicamente es droga. Pero el universo creado por Frank Herbert y continuado por su hijo tiene algo para todos. <ríe> y el personaje del Duque Leto Atreides es de mis favoritos de todos, todos los que salen sí, Leto, no Paul ya sé que los primeros libros de Frank Herbert se enfocan en Paul pero a mí me encanta Leto a pesar de que spoiler alert, se muere súper rápido en el primer libro entonces después cuando del cambio de Frank a Brian salió la saga de las casas donde se enfocan en Leto para mí fue lo máximo era exactamente lo que le había faltado a mi vida y por cierto, siguen saliendo libros, Ay, pero no. yo solamente, entre comillas, solamente leí doce. No. Digo solamente porque la verdad son un chorro. <risa> y todos son bien largos. La saga original de Dune, que son seis libros. La saga de las casas, que son tres. Y la saga del Jihad, de las máquinas, que son otros tres. Y el siguiente prompt es del libro que no te gustó. Para no quedarnos aquí
1: como otra hora, un libro que no me gustó es Madame Bovary, de Gustave Flaubert, de 1856, no voy a decir más porque me pongo de malas y para ahorrar tiempo vayan y escuchen, si no lo han hecho el episodio 6 de Hate
0: Reviews y ahí sí ya van a escuchar sí. todo mi veneno y ya no digo más Sí, yo también ya saqué todo mi hate de este libro, es Divergente de Verónica Roth, y como dice Nia no vamos a estar aquí otra hora no voy a hablar más de esta mugre además ya saqué todo mi hate en el episodio 6 pueden regresarse a escucharlo lo único que les voy a decir es que sentí cada segundo que este libro me hizo perder de mi vida leyéndolo. Total desperdicio de mi tiempo. Al menos Twilight me hizo reír, vaya. El siguiente prompt es libro favorito regalado.
1: Yo este lo voy a cambiar porque si no iba a repetir muchos. Así que voy a poner el de Elevation de Stephen King que me mandaste el año pasado. Oh. Que no. ya por fin lo estoy leyendo aún no lo he terminado Está así como que en mi lista En, en el orden que tengo eh, fue, Es del 2018 Tiene poquito eh, Llevo como a la mitad y la verdad No estoy entendiendo ni madres Estoy hoy en la que Un dude como que está perdiendo peso Pero siempre, No importa si tenga ropa o no Pesa lo mismo Pero él físicamente ah, ¿sí? por afuera Se ve este, normal O sea como que no ha cambiado nada y, pero, pues, habla más como que de sus vecinos. Entonces, no tengo idea de qué está sucediendo. Sí. Está interesante. Ya les diré después. Ella <risa> eh, es todo lo que puede. Ahí sí no puede decir
0: spoilers.
1: <risa> porque también es uno que
0: estoy leyendo. Bueno, mi libro favorito regalado es El nombre de la rosa de Humberto Eco. Como ya les dije, en algún momento fue mi libro favorito. Este libro es un clásico. Y solo lo leí realmente porque me lo regalaron. Pero, oh, por Dios. <risa> me encantó. El estilo narrativo, el tema que a ratos es suspenso y a ratos es comedia, no sé si intencional o no intencional. Por parte de, por parte de los personajes no es intencional. Es algo que no es fácil de encontrar, la verdad. No, no he visto nada parecido a esto. No lo quiero describir porque me hace falta volverlo a leer. Ya tiene 20 años que lo leí. Aunque me acuerdo de la trama. Pero no me quiero inventar cosas. Sin embargo ya habrá un episodio acerca de él obviamente y los que quieran adelantar hay una película con Sean Connery que pues es una ha sido nombrada una de las mejores adaptaciones a película de libros no me encantó pero sí está o sea, admito que está bien adaptado pero no me encantó porque la verdad el libro me encanta y Sean Connery no <risa> no soy su fans no soy su fan. el siguiente prompt es libro de romance en
1: general no me gustan los libros de romance como que en mi infancia cuando veía telenovelas se llenó mi límite y pues ya no me llaman tanto la atención. Me gustan las novelas con romance, pero ya pensando para este, para el challenge, el primer libro que se me vino a la cabeza fue The Night Circus, pero ya era repetir mucho. Entonces el libro que elegí fue Red, White and Royal Blue, <risa> escrito por Casey McQuiston y publicado en 2019. Y la verdad lo compré por novedosa. Quería algo ligero, tranquilo, que no me pidiera dormir. Y la historia es tan de telenovela que me sorprende que aún no hayan sacado películas o serie de Netflix, en verdad. Pero bueno, les cuento así brevemente. Se trata sobre Alex, el hijo de la presidenta de Estados Unidos, así que desde ahí sabemos que es fantasía. Que no se lleva bien con Henry, que es un príncipe de una línea alter alternativa en el Reino Unido. Política sucede tienen que fingir que se llevan bien y luego se hacen amigos y luego obviamente el amor florece y tienen que superar obstáculos para estar juntos, drama, drama, drama. Y pues ya, sí, spoilers, se quedan juntos obviamente. Y pues ya a ver si después hacemos un episodio para contarnos los detalles.
0: Tiene que haber un episodio porque es de los <risas> pocos libros que hemos leído ambas, porque tú me lo regalaste.
1: <risas> Intenté buscar el mensaje que te mandé. Que puede? Creo que solo decía de, no te va a cambiar la vida, pero léelo.
0: Pero ¿cómo no disfrutar un libro que básicamente es un fanfic? Exacto, la verdad, es,
1: yo no sé si era fanfic, de qué serie habrá, habrá sido un fanfic, pero es básicamente un fanfic de la vida real.
0: Entonces, pero, pero uno que, que está agradablemente escrito, ¿no? Como el de Twilight. Exacto. Que el, tal, el de las 50 sombras de no sé qué madres. <risa> <risa> en fin. Yo de este prompt elegí Pride and Prejudice de Jane Austen. Y no sé si tengo que explicarles por qué me gusta este libro. Y yo, que igual que Nia normalmente no leo romance porque, pues, me da flojera. Respaldo esto. <risa> no, no sé cómo vayan a tomar eso. Es romance súper inocente y orgánico. Nada de lo vio y la vio y fue amor a primera vista o tonterías de esas. Además, es un personaje femenino súper adelantado a su tiempo y un personaje masculino pues también adelantado a su tiempo porque es súper respetuoso de las mujeres. Y si les da flojera leerlo, les recomiendo la película de Kira Knightley y Matthew McFadden. Porque aunque ya me la sé de memoria, cuando ella le dice que sus manos están frías y sus frentes se tocan, cosas le pasan a mi corazoncita. El siguiente prompt, admito que no sé si lo entendí bien, <risa> es libro prestado y no devuelto. Yo asumí que me lo habían prestado a mí y yo no lo devolví, pero podría ser lo contrario, ¿no? Tú lo prestaste y no te lo devolvieron. Ajá. Un pequeño detalle. <risa> sí. Pero bueno, el que yo incluí es me lo prestaron y no lo devolví. No sé si tú lo, lo tomaste diferente.
1: No, sí, igual que a mí me prestaron y jamás devolví. Yo elegí Aprender a Dibujar con el Lado Derecho del Cerebro, que es un libro de Betty Edwards que fue publicado por primera vez en 1979 y ha tenido varias iteraciones durante los años. Al parecer es como de esos libros de culto entre algunos artistas y wannabes. Una amiga en la preparatoria me lo prestó desde entonces y comencé a hacer los ejercicios, pero no tuve disciplina para terminarlo ni la paciencia para superar mi falta de talento. Y se los juro que intenté devolverlo en unos meses después, pero ella bien linda así de no, inténtalo, de yo sé que tú puedes, cuando termines me lo devuelves. Yo yo jamás volví a abrirlo. La vida siguió y nos dejamos de hablar. <risa> pero pues ahí lo tengo y no lo voy a donar porque lo recuerdo con cariño y alguna vez lo voy a abrir de nuevo y ya lo explicaré
0: El libro que yo elegí es The Green Mile de Stephen King. Y la historia es similar. ¿Saben qué es lo peor? Que ni siquiera lo leí. <risa> ni una página. Ya lo dije antes. Los libros de Stephen King, de los que ya me sé la historia, me dan flojera. Pero el amigo que me lo prestó fue muy insistente en que tenía que leerlo. Cuando le dije, me gusta Stephen King y él tienes que leer la, The Green Mile. Y yo, pero es que ya vi la película. No, es que como quiera, tienes que leerlo es diferente y la madre. Entonces me lo trajo específicamente un día para eso. Lo malo es que no éramos así tan cercanos. O sea no, no éramos tan cercanos y fue la última vez que lo vi no es como que nos dejamos de hablar solo no lo volví a ver <risa> <risa> sé que existe y ahí anda en la vida pero Hugo, si, me, si por alguna razón escuchas esto, lo lamento mucho ya ni siquiera sé dónde está el libro me mudé de país y no sé qué le pasó <risa> <risa> Ya no te rías de mí me río contigo <risa> ay, bueno
1: <risa> El día 12 del book challenge era sobre un libro de gran porte. Entonces ahí teníamos como que la discusión de si es de un libro que fuera muy largo, o sea, con muchas hojas, o solo de gran tamaño físico, ¿no? Entonces, bueno, dije para variarle un poco, elegí la colección de La Lata del Domingo de Paco Calderón. Para los que no saben, Paco Calderón es un monero mexicano. Hace tiras cómicas para el periódico sobre temas políticos y sociales. Y admito que por él comencé a leer el periódico cuando era niña. Y esta colección se publicó en el 2005. Creo que no ha salido otra y no sé por qué. La portada es genial. Tiene así como una imagen, una foto de una sopa Campbells que le están... Así la están volteando y están saliendo lápices. Y salió una figurita de cómo se dibuja a sí mismo Calderón. La pasta es dura, las hojas son de buena calidad, las caricaturas son de gran formato. Incluso identifiqué algunas que yo había visto en el periódico y los de detalles se ven mucho mejor, obviamente. Muchas de las tiras políticas a lo mejor ya no tienen tanta gracia porque pues, ya no te <risa> acuerdas de quién están hablando. Pero a las que son de crítica social todavía aplican mucho. La verdad no estoy segura de qué tan fácil sea de encontrar. Más que nada porque los libros con ilustraciones siempre es, son más caros y como mm -hmm. que tienen ediciones más cortas,
0: pero pues sí se los recomiendo si les gusta la comedia política. Yo me fui por el otro lado y elegí un libro grande en, en cuanto a longitud a muchas páginas y elegí el Conde de Montecristo de Alexandre Dumas. Este fue el primer libro larguísimo que leí de hecho hasta el Conde de Montecristo las longitudes de los libros que había leído eran moderadas, máximo 500 páginas pero pues para los que no saben el Conde de Montecristo usualmente llega a las 1100 páginas dependiendo de la edición está buenísimo, por cierto <risa> si les da flojera, pues está la película de Jim Caviezel y Clipiers pero la historia que cubre esta película es como un tercio de lo que pasa realmente en el libro es otro que tengo como proyecto volver a leer porque igual, pues lo leí de adolescente y ya casi no me acuerdo creo que ya todos saben, pero resumen super flash es la historia de, Ed de Edmundo Dantes y de cómo después de escapar de la cárcel, tras recibir una sentencia injusta por un crimen que no cometió planea una venganza detallada en contra de todos y cada uno de los involucrados en ponerlo tras las rejas esto gracias a que se hizo de muchísimo dinero porque casual su compañero de celda tenía acceso a un tesoro escondido y pues le deja instrucciones de cómo encontrarlo antes de morir y el
1: tesoro estuvo siempre dentro del mismo
0: <risa> bueno fuera pero no así le deja una la nota y la venganza en el libro dura pero mucho, y es muy detallada, y es contra mucha más gente que, sal que la gente que sale en, el en la película. Y el siguiente día,
1: que era el número 13, era lo contrario, un libro de porte pequeño. Y yo estaba entre uno que me había regalado mi mamá hace muchos años, que es un librito literal así como de 5 por 5 centímetros, que era del día de mi cumpleaños. Que así como que, me dicen soy de y la flor de tu mes, y de que, ok, no, <risa> ese ya sería otro extremo para escoger. Little Red Riding Hoods in the Red and Other Classic Fairy Tales of Charles Perrault, no lo voy a traducir, una disculpa, <risa> pero son los cuentos <risa> clásicos, y es una versión de Angela Carter, sí, es como que un poco más chiquito que la versión de bolsillo, que una edición de bolsillo, y tiene como 60 páginas o algo así, yo estaba buscando una versión de los cuentos clásicos que no fuera para niños. Es difícil encontrar una edición barata. Y la verdad la compré cuando era estudiante, así que me decidí por esta porque de nuevo era barato. Y pues se supone que es una edición moderna o como que una traducción diferente. La verdad yo no encontré nada de eso. O al menos algo que me hiciera saber claramente, esto lo está haciendo diferente. Pues a lo mejor tengo que ya leer algo más formal o más original de, de Perro los hermanos Grimm, ¿no? Pero <ríe> ese fue el libro que elegí.
0: Yo elegí We Should All Be Feminists de Chimamanda Ngozi Adichi. Que, bueno, este libro está en serio chiquito. Tiene menos de 200 páginas, pero en poco espacio se esconde mucha sabiduría. Y ya lo mencionamos en un episodio anterior, cuando hablamos de la literatura para el mes de la mujer pero es un compendio de opiniones de Chimamandango y Adichie, mezclada con sus vivencias y consejos para mejorar la interacción humana en general. Es hermoso. Y hay una TED Talk de ella que lo resume, pues que pueden ver en, en YouTube. Les dejamos ya la liga en la entrada del episodio extra para el mes de la, de la mujer, pero pues se las incluyo aquí también, porque ¿por qué no? <risa> el siguiente prompt es Libro Ilustrado. Yo casi no leo libros ilustrados o novelas gráficas, la verdad no es mi estilo. Son contadas las que he leído, pero pues vi extractos de Fangs de Sarah Anderson en la cuenta de Instagram de Sarah Anderson y lo amé, así que tenía que leerlo completo. Por eso es que elegí este libro para este prompt. Es una historia simple de una chica vampiro y un hombre lobo que inician una relación de y de cómo viven, con las diferencias entre sus especies y pues está muy chistoso y bonito a la vez y muy muy cortito. ¿Y tú cuál elegiste, Nia? Porque creo que tú te pusiste más Artsy. Pues
1: no sé si Artsy, pero elegí Persepolis, que fue publicado en el 2000 por Morgent Satrapi. Es una obra autobiográfica de ella, que pues es una chica que crece en un país con constantes revoluciones, que es Irán. Y cuando sale de este, pues tiene que decidir quién es. Cuenta su vida desde niña, cuando fue a un internado en Austria, me parece. Sí, Austria. Hablaban de francés y alemán. Y pues al regresar a Irán, pues se enfrenta a un país totalmente diferente. Eh, se casa por, según ella, tener una cierta libertad. Bueno, pues la verdad terminó en otro hoyo. Y como que su familia la empuja a que deje el país para que pueda ser libre realmente. Pero pues esto implica que jamás los va a volver a ver. Y es otro libro que quiero hacer en el podcast. Así que no voy a dar muchos detalles. También pueden ver la película. Que la verdad es, no es muy diferente. Nada más corta en ciertas partes. Porque Satrapi estuvo muy involucrada. Y la animación es muy bonita. Está basada también en la, en la novela. Pero la animación está muy bien hecha. Está muy bonita. Y pues es diferente, ¿no? Porque es
0: de Francia. Ya Satrapi eh, está viviendo en Francia. Pero pues si tienen oportunidad de lean el libro o la película. El siguiente prompt. Es libro que no has terminado. Y bueno, ya les dije cuál es. Es The Gunslinger de Stephen King. Y si escucharon el episodio 9 saben que hay otros que no he terminado. Pero ya no, ya no le quiero echar sala la herida y solo voy a repetir el de Stephen King. Les voy a repetir que pueden regresarse al episodio 9 a escuchar más sobre ello. Lo estoy volviendo a intentar. Deseenme suerte. Y
1: todavía. <risa> Ay, eso también me da cosa. Porque es The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. No. Publicado en el 81 por Douglas Adams. Y pues. Técnicamente también por Ewen Colfer y Thomas Tidholm, pero pues se adjudica más a Douglas Adams. Esta obra pues se fue volviendo como que un compendio de varias historias cortas, programas de radio, series de televisión y otras cosas, ¿no? Ya no me acuerdo, pero yo creo que Pamela ya había contado que a Adams de hecho le choca este libro. No es su libro favorito, como que ya estaba harto, ya falleció Adams y pues a grandes rasgos este libro cuenta la historia de Arthur Dent, que es el último sobreviviente de la Tierra después de que fuera destruida y es rescatado por Ford Perfect <ríe> un alien con forma humana que él escribe para la guía del viajero intergaláctico y van conociendo a otros personajes y pues van pasando por aventuras de todo tipo, y me da cosa porque lo compré contigo <ríe> Ah, y en verdad confío en tu gusto y quería como que sí, vamos a leer ciencia ficción y me va a hacer reír pero no sé por qué no me termina de atrapar y por eso no lo he terminado yo creo que es porque como que me intimida el tamaño porque se me ocurrió comprar una edición con, lo repito, como que con varias historias juntas entonces es un libro considerablemente largo entonces ahí voy poco a poco leyéndolo también pero pues está ahí en mi, libra, en mi lista de libros que no he terminado de
0: leer fíjate que es de los pocos libros que te recomendaría que primero veas la película porque pues como que te te envuelven los personajes y en el mundo de hitchhikers pero igual no es así como exactamente el libro entonces no pierdes mucho viendo la película y después leyendo el libro de hecho pierdes casi nada pero aún así la película está simpática. Y el principal es Martin Freeman. Uh -huh. Entonces, win -win. Otra
1: adorado. Sí. Y bueno, del día 16 es el libro que no pensaste que te gustaría, pero que te encantó. Y yo escogí Gone Girl, escrito por Gillian Flynn y publicado en 2012, que es sobre la historia de una esposa desaparecida y cómo su esposo la busca y poco a poco... Pues lo van implicando en su desaparición... Y entran en un juego psicológico... Y sí, es la película de Ben Affleck y Rosamund Pike... Y sí, vi que iba a salir la película... Y el libro aún estaba barato... Y lo compré, dije... No tenía muchas expectativas... No sabía de qué trataba muy bien... No busqué reviews del libro... Fue así como que... ¡Ah, barato! Y lo agarré... <risa> y entonces eso creo que me ayudó a que me sorprendiera... También lo admito... Yo soy crédula, honestamente... Entonces yo sí caí en el engaño de la primera parte del libro, que para mí es la mejor parte, porque si sí llegas a un punto en que no te la crees pero como quiera funciona el final y pues ya saben que los blancos y los ricos siempre se salen con la suya, entonces pues ahí es. <risa> sí. Y pues pasé por todos los puntos de ame un personaje, odiaba al otro y luego volvía y luego le creía a uno, luego le creía al otro, pasé por toda la montaña rusa emocional es de los libros que más rápido me he leído <risa> Entonces, es un libro que disfruté mucho. Y si no han visto la película, pues vale la pena leer el libro. No es que sea exactamente igual, pero los temas no cambian. Y tampoco los puntos importantes. Pero pues si no quieren pasar como que por la angustia de... ¡Ay, ¿qué
0: es esto? Pues bueno, total. Nos dicen y lo incluyo ya todo con spoilers en un episodio. Yo el libro que elegí es Black Mad Wheel de Josh Mallerman. Y déjenme explicar aquí. Antes de la pandemia... La Biblioteca Pública del Centro de Seattle hacía un evento de citas ciegas con un libro durante febrero por el Mes del Amor y la Amistad y todo eso. La primera vez que agarré uno de esos libros envueltos en papel craft me fue de la fregada. Era un libro de ciencia ficción <risas> escrito con las patas que odié. Sin embargo, lo intenté de nuevo con un libro de terror porque venían marcados el color del corazoncito definía el género. Entonces dije, bueno, el de sci-fi no funcionó. El de terror. Y cuando lo abrí y vi que era el autor de Bird Box, me dio cosita. Pero dije, bueno, ya me lo traje. Y lo amé. <ríe> me dio miedo, me dio ansiedad, me dio pesadillas, fue hermoso. Todo lo que le pides a un libro de terror lo tiene. No he leído Bird Box, pero quizá le dé una oportunidad algún día. Y de Black Mad Will les tengo que hablar en algún episodio futuro porque es un libro genial. En resumen, así súper rápido, los integrantes de una banda de rock clásico son convocados para ir a una misión militar a investigar un sonido asesino. <ríe> sí, yo sé. Suena súper ridículo. Pero el libro hace un muy buen trabajo haciendo que te lo tomes en serio, se los juro.
1: Y el prompt del día 17 era tu personaje femenino favorito. Y yo escogí a Celia de The Night Circus. Y pues ya, les vuelvo a hacer el comercial del episodio 2. Y si ya lo escucharon, pues ya saben que a mí me encanta Celia. Creo que es un personaje original, es inteligente. Me gusta que sus decisiones tienen sentido. Y pues lo que más me agrada es que no hace mucho drama. Y ya quisiera yo tener un vestido mágico que cambie de colores por sí solo. Entonces, bueno, pues ya, para no quedarme aquí mucho tiempo, vayan y escúchenlo. O si no, pues ya nos dejan sus comentarios del episodio 2.
0: El episodio 4.
1: <risa> ay ¡Ah, es el 4!
0: Perdón Para este prompt Yo elegí como personaje femenino A Eva Luna Y bueno, también ya hay un capítulo completo El 3.5 En el que hablo de Eva Luna por Isabel Allende Donde más o menos explico por qué me gusta Pero en resumen así rapidísimo Ella es súper feminista Sin realmente ponerse a sí misma ese, Esa etiqueta Es pues muy soñadora Muy ingenua y le gusta contar cuentos. No sé, es un personaje como que no entiende cómo es el amor. Entonces se deja llevar por cosas extrañas. Y aparte, pues es muy congruente, y lógica y divertida. Y me encantó.
1: Y del día 18, pues obviamente la parte, ¿no? El personaje más favorito masculino. Y yo escogí aquí a John de cómo hago para chocolate. Escúchenme, stay with me. No me avergüenza decir que él es mi personaje favorito, porque es uno de los primeros arquetipos de la Frenzo en la literatura mexicana popular. Como agua para chocolate fue escrito por Laura Esquivel y publicada en el 89. Si no conocen esta historia o no han visto la película, pues es que la verdad, cuando era niña la pasaban a cada rato en la televisión, no sé por qué. Pero muy brevemente les cuento sobre este libro de realismo mágico, que es la historia de Tita que es la hija menor de una familia de Piedras Negras, Coahuila. Creo que también por eso me gusta la historia, porque no es en el DF. Bueno, Ciudad de mm. México, como le quieran llamar. Sí. Entonces me gusta que sea así como que del noreste. <risa> y pues su madre no la deja casarse porque dice que ella debe cuidarla hasta que ella se muera. Pero pues, Tita se enamora de Pedro, pero pues no pueden estar juntos. Entonces él, porque sí, se casa con la hermana mayor de Tita. Entonces pasan un montón de dramones y muchas cosas guajiras. Y ahí en medio de toda la historia, Tita conoce al doctor que es John. Un doctor pues americano y viudo que es súper lindo con ella. Se enamora de ella casi a primera vista. Pero pues la babosa de Tita no quiere olvidar a Pedro y rechaza su propuesta. Ya lo demás no importa tanto. Al final Tita y Pedro se mueren juntos en un incendio causado por su pasión o algo así y ya. Y pues John se queda solo y aún así le desea suerte a Tita la última vez que se vieron. Es lo mejor del libro. Es así como que... ¡ah! Para mí. Y... <risa> Yo te voy a contar a ti la historia, o se la cuento a casi todo el mundo, no me importa. En una clase de redacción durante la carrera en la universidad teníamos que leer como agua para chocolate y hacer un ensayo de opinión. Ya lo entregamos y la maestra nos preguntó así de que ¡Ay! ¿Ustedes con quién creen que se debió haber quedado Tita? Y un chavo... De esos que obviamente tienen dinero, pero se esfuerzan en parecer, entre comillas, del pueblo. Interprétenlo como quieran. Dijo, yo sé que las mujeres van a decir que Pedro, pero... Y entonces escuchó un rotundo rugir de veintitantas mujeres del salón. ¡Claro que no! Y todos nos fuimos contra él. Fue como que la primera vez del semestre en que el tipo se quedó callado toda la clase. Y fue también un momento de unión femenina muy bonito que siempre recordaré. <risa> y si ven la película es exactamente lo mismo que el libro pero está súper bizarro porque doblaron la voz de los actores principales pero aún así, bueno si no quieren leer el libro, en verdad la película es exactamente lo mismo
0: yo también elegí un personaje de, una, de un romance mi personaje masculino favorito es Mr. Darcy de Pride and Prejudice también, escúchenme un momento el Mr. Darcy no, no es el hecho de que sea así como ay, no sé, no me di cuenta cuando me enamoré, pero me enamoré de ti, no es eso es el hecho de que aunque ella lo manda bien lejos la primera vez que le dice lo que, lo que él quiere de ella en lugar de estar friegue y friegue así como ándale, pélame, porque... eso no es lo que él hace, lo que él hace es hacer cosas por ella cosas que sabe que la ayudan no solo por ella, sino por su familia se me, hizo, se me hizo como un, una manera de ver el romance de él muy lógica. O sea, lo, lo plantean como un personaje lógico 100% en todos los aspectos de su vida. Y eso me encantó. Me encanta que sea tan, tan interesante Darcy.
1: Y pues el siguiente es un libro de ciencia ficción. Y pues miren, rápidamente, la verdad es que no me gusta y no podía pensar en uno. Y lo único que se me ocurrió Lo voy a repetir en otro día Entonces,
0: sí, mejor no <ríe> En
1: verdad, lo tengo así como que Un libro de ciencia
0: ficción que me llame la atención Yo voy a repetir mi libro favorito de ciencia ficción es Dune Ya no le voy a echar más flores Ya hablé suficiente de Dune Lo que sí les diré es que mi favorito Mi libro favorito de todas las sagas Aunque me odien, es Casa Traves, <ríe> De la saga escrita por Brian Herbert Y Kevin J. Anderson Insisto Leto es de mis personajes favoritos de todos los que he tenido el gusto de leer, no solamente de Dune. <ríe> Me encanta Leto, entonces obviamente mi favorito es Casa de Traders.
1: Y este va a ser también corto, pero el día 20 era Libro que no terminaste de leer y yo elegí Wicked, que también de nuevo, para ahorrarnos tiempo, vayan y escuchen el episodio 9 de Libros que dejamos a medias. Y si ya lo escucharon, pues sí, saben que simplemente no me
0: atrapó. No no era lo mío. Sí, y aquí quiero hacer la distinción de que es no terminaste porque no tenemos intención de seguirlo leyendo. El anterior era no has terminado porque quizá lo quieres volver a leer, por eso
1: Exacto. mencionamos mm
0: -hmm. los que mencionamos y aquí mencionamos los que mencionamos porque no los terminamos ni los vamos a terminar jamás. Nunca voy a terminar de leer Lord of the Rings de J.R.R. R. Tolkien. Este libro... Sí, no le pienso invertir, invertir otro segundo ¿Para qué les miento? Lo siento, nada más no es para mí Ya hablamos de él también en el episodio 9 Se pueden regresar a escuchar todo el trauma alrededor de esto
1: Y el siguiente que también va a estar interesante <risa> Es el antagonista favorito Que yo elegí hace de The Kyle Runner Y si han leído The Kyle Runner o El Corredor de Cometas Saben que es un dramón de miedo. Y este villano, no es que me agrade, pero es que lo odias. Y eso me gusta, porque yo me estoy cansando un poco de eso del villano que te cae bien, o el villano que no es villano. Y The que Runner fue publicado en el 2003 y fue escrito por Khaled Hosseini. Y cuenta la historia de Amir, un niño en los 70s en Afganistán, que no puede salvar a su mejor amigo Hassan de ser... <risa> Pausa por si este, son algo delicados, pero no puede salvar a su amigo Hassan de ser violentado sexualmente por Asif, que es otro niño rico y es el bullying del vecindario. Y pues esta culpa, este terror y el desconocimiento de lo que pasó, porque Amir fue testigo, pues hace que Amir se aleje de Hassan. Y en esta época cae la monarquía de Afganistán y Amir huye con su papá a Estados Unidos. Y pues él logra rehacer su vida... Pero pues no olvida a su mejor amigo Hassan de, de la infancia, ¿no? Y pues crece con esta culpa. Años después le llega la oportunidad de regresar a Afganistán y ahí se entera de que Hassan era su medio hermano. Y pues decide como expiar esta culpa que él tiene al salvar al hijo de Hassan que está siendo explotado por Asef quien ahora es parte del Talibán. Porque pues si no, no hay drama, ¿verdad? Pero está buenísimo, la verdad. Si le tienen miedo a llorar, a llorar o a la tragedia, pues vean la película porque se termina un poquito antes que el libro y te quedas con un poquito de esperanza, pero el libro sí está más tragedión.
0: En fin, yo para este prompt elegía todos los personajes de la casa Harkonnen. De nuevo, referencia a Dune. Cualquier buen libro tiene un buen villano y la casa Harkonnen produce buenos villanos, caray. Todos sus integrantes, a excepción quizá de Javier Harkonnen de la saga de Jihad, son excelentes villanos, súper horribles y desagradables... Y el perfecto contraste para la casa Atreides. Tendré que hablar más de esta saga en episodios futuros también. No sé qué piensen los que sí hayan leído la, la saga del Jihad, pero a mí se me hizo muy estúpida la razón por la cual Javier se peleó con la casa Atreides. Por eso es que les estoy diciendo que acepción de Javier Harkonnen, porque él realmente no es un antagonista. El siguiente prompt es libro que te hizo llorar. Y aquí les voy a decir uno raro. Es, para mí es la casa negra de Stephen King y Peter Straub y de nuevo, quédense conmigo <risa> la verdad es que soy débil con los libros en general lloro más fácil con un libro que con una película pero quería mencionar este libro porque ya me hizo llorar dos veces <risa> y por dos razones okay. distintas mencioné en el episodio 9 que fue el primer libro que leí de Stephen King cuando yo era un adolescente y en ese momento me acuerdo que lloré ok, voy a decir un... va a haber un poco de spoiler mezclado aquí Lloré con la muerte de un personaje. No quiero dar tanto spoiler aquí, porque voy a hablar de este libro más adelante. Igual en la entrada del episodio voy a marcar esta parte como que tiene spoiler, porque lo que voy a decir a continuación ya no está tan sordeable. El caso es que ahora que lo volví a leer, obvio me acordaba de que ese personaje muere, así que eso no fue lo que me hizo llorar. Lo que no recordaba es que cuando tú como lector ya sabes que ese personaje murió, hay otro personaje que no sabe... Y el capítulo que sigue, a donde descubren que, a, a donde describen cómo matan a este personaje que les digo, este personaje va manejando hacia su casa, pensando en todas las cosas que no le ha dicho y en cómo se arrepiente de no hacerlo, en lo mucho que lo aprecia, cómo lo quiere, en cómo es en verdad la persona que más feliz lo hace en su riconcito de Wisconsin, y en cómo llegando ahora sí le va a decir todo. Todo eso que no le ha dicho le va a decir ahorita que llegue y se estaciona y baje y va a hablar con él y le va a decir toda la verdad. Y pues yo, pues ya paso de 30, he vivido más cosas que mi yo de los 16 y, y yo ya pasé por algo similar. Una persona que yo conocía que estaba pensando en algunas cosas que tenía que decirle, pero que me daba como pena o miedo, falleció y vaya, casi sentí pues casi sentí que era yo en ese capítulo y me sentí feo. Sí, sí lloré. Lo peor es que estaba oyéndolo como audiolibro y venía caminando por la calle y la <risa> gente me vio llorar como persona loca. <risa> <risa> Mejor ya lo <no> tenía.
1: <risa> pues el libro que a mí me hizo llorar, el último que me hizo llorar fue All the Light We Cannot See de Anthony Bear, que publica el 2014 y que pueden escuchar toda la historia completa y todas nuestras opiniones en el episodio 2. Ahora sí es el 2 <risa> Ahora sí es el 2 Sí, sí es
0: el 2 sí, sí Ok, muy bien
1: <risa> Y si ya lo escucharon Pueden gritar con nosotras ¡Frederick, no! <risa> no. Y pues sí, en verdad No sé por qué no, no puedo decir que me identifique personalmente Con los personajes Pero así de, me hizo llorar como Magdalena Bimbo y,
0: la verdad no hay mucho más que contar Vayan y escuchen ese episodio. A mí también me hizo llorar ese. Y creo que también fue por Frederick. Pero vaya, es, es, elegí este otro porque pues, ese fue más personal. Y bueno, ya levantando un poco el ánimo, el siguiente prompt es libro que te hizo feliz. Y para mí, aunque ni ya no lo haya terminado, es The Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams algún día, algún día Uf, este, este es otro libro del que tengo que hablar tengo que volverlo a leer porque además Douglas Adams es uno de los mejores autores que han existido para mí todo lo que escribe se me hace tan gracioso y a la vez tan lógico e inteligente es humor de la talla de Monty Python que si bien es un gusto adquirido la verdad, es hermoso <risa> esta es una saga pero el mejor definitivamente es el primer libro aunque todos los libros tienen lo suyo la verdad es una mezcla de lo absurdo, lo lógico, con crítica social súper sordeada. Me hace reír demasiado. Como todos los libros que he tenido la, el gusto de leer de, de Douglas Adams. Todo lo que he tenido el gusto de leer de él.
1: <risa> Yo elegí Good Omens. que pueden escuchar todo nuestro fangirl en el episodio 8. Y si ya lo escucharon, una disculpa por la emoción desbordante. <risa> Creo que es difícil hacerte reír con solo leer. Y Gourames no busca como que la carcajada fácil, y van construyendo, y te ríes de cosas que parecen simples, pero vienes leyendo desde páginas atrás, adoro esta narrativa, sí, lo leí por la serie, pero aún así, o sea, no, no demerita nada, eh, me encantó porque... <risa> A ti te pregunté, cuando estábamos organizándonos para el episodio, ¿de qué autor te gustaría hablar? Y para dividirnos, de decir, si tú elegiste a Gaiman y de que yo, sí, porque me gustó más Pratchett, y luego pues ahí es como que la dinámica entre los dos, nos quedamos perfecto. Si ¿Sí? quieren escuchar toda la historia y todos los detalles, pues, los invitamos al episodio 8 y de nuevo, si ¿sí ya lo escucharon,
0: <risa> perdón. No, no, perdón. Sorry, not sorry. Exacto. El siguiente prompt es libro clásico y elegí Robin Hood nada más para no repetir tan seguido porque dos prompts más adelante voy a hablar de Sherlock Holmes. Me voy a cansar de decir esto en este episodio pero este también lo tengo que volver a leer <ríe> creo que no les tengo que contar la historia de Robin Hood pero recuerdo que el personaje se volvió también uno de mis héroes y leer el libro es muy distinto de solamente conocer la historia por encima o ver la película donde es un zorro es Muy recomendable también. Tengo que hablar de él más adelante.
1: Yo volví a escoger Frankenstein, porque ya lo dije, es mi libro favorito. Y sí, estoy repitiendo. Pero la verdad, yo soy honesta, no he leído muchos clásicos. Entre que me intimidan un poco porque siento que no voy a entender, hasta que realmente no me llaman la atención las historias. Pues mejor leo algo que me guste, que no me va a cansar y que no sienta que perdí el tiempo, ¿no? Entonces, esta siempre va a ser mi recomendación para leer clásicos. Pues más fácil es que te puedas adentrar, digamos, si se puede llamar este género. Y pues siempre voy a recomendar a, a mis amigos.
0: Ahora tenemos que hablar del libro que se hizo película. Y yo voy a hablar de Hunger Games, de Suzanne Collins. Los libros que me hicieron leer novelas YA. Hasta decidir que solamente Hunger Games me gustaba, la verdad. Y es que la personaje principal es un personaje muy completo. Para los que no saben, es la historia de cómo ella sobrevive al rito sangriento de sacrificar niños de distritos pobres para el entretenimiento de la gente rica en un mundo distópico postguerra. Pueden ver las películas, son muy buenas también, pero vaya, me encantaron. Para los que digan que las últimas películas no estaban tan buenas, no leyeron los libros, no sé, a mí me gusta mucho toda, toda la historia.
1: Yo el libro que elegí se llama Rosewater, que el título original es Then They Came For Me, A Family's Story of Love, Captivity, and Survival. O oh, bueno, luego vinieron por mí, o oh, bueno, en, entonces vinieron por mí más bien. Una historia familiar de amor, cautiverio y supervivencia. Que fue escrito por Maciar Bahari del 2011. Y como muchas cosas en mi vida, que también les he contado, yo me enteré de este libro por The Daily Show. Porque es la historia del propio Bahari quien es un reportero y fue arrestado y mantenido en prisión ilegalmente en su nativo Irán por meses a raíz de una entrevista que dio para The Daily Show. Y también por otros artículos que él ha publicado, ¿no? Pero en un momento cuando estaba siendo interrogado durante este periodo, le mostraron un clip del programa y en el libro es un momento que alivia mucho la tensión porque te da risa que sus captores no tienen sentido del humor. No es que no entiendan el idioma, realmente no tienen sentido del humor, entonces a le da gracia y eso pues le va peor, ¿no? La historia es un poco difícil de contar, porque es pues prácticamente los meses que se, lo, se pasó encerrado, entonces no es gráfico ni violento, pero pues puede ser algo agresivo, ¿no? Es, no es muy cómodo explicar. Y pues ya va alternando con episodios de su vida en Irán, cuando salió de su trabajo... Eh, te explica la historia del, del país si les gusta como que aprender de la historia mundial o en general les va a gustar este libro y <ríe> de hecho John Stewart de Daily Show dirigió la película ah, sí. no es muy buena, todo iba muy bien hasta es más, hasta les perdono que hayan puesto a Gael yes. García Bernal como iraní por alguna razón, pero al final como que no cuejo <ríe> no supo cómo mostrar viendo el libro porque, pues spoiler alert Bajar y sigue vivo. Ya está en libertad. Y pues no hay un final final. Entonces pues ya como que la película. Si sí necesitas algo más. este Contundente. Entonces bueno. La película se queda corta. Mejor lean el libro. Pero pues de igual manera. Si a alguien le llama la atención. Pues lo incluimos en un episodio con los detalles.
0: El siguiente prompt. Es libro que te marco. Y aquí sí voy a hablar de. A Story in Scarlet. De Arthur Conan Doyle. Ya de este hablé en el primerito de nuestros episodios. Sobre la primera novela de Sherlock Holmes Que convirtió a este personaje En uno de mis gran, más grandes héroes de, de todos los tiempos Así que no les voy a echar mucho rollo aquí Y les recuerdo que amo a Benedict Cumberbatch Como Sherlock <ríe> <ríe> Y a Martin Freeman como Watson Vean la serie, está genial Yo creo que la razón por la que me marcó La razón principal es que Sherlock Holmes era el primer personaje Que yo veía Que era un héroe nada más por su inteligencia No tenía que ser muy atlético, no, era, 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 el, era el héroe, el primer héroe que veía que era más cercano a una persona que lee, <risa> vaya, entonces, por eso es que este libro me marcó.
1: Yo sé que puse eh, mi mini mi rent <risa> y sí, repetí varias veces, lo siento, pero sorry, no sorry, <risa> y pues de <el> nuevo Economics <risa> ha sido un libro que me ha marcado por muchos años. Repito, ya se expandieron otros productos, sigue presente en mi vida. Lo único que puedo agregar es pues como digo en este libro. En otra vida, cuando estaba estudiando economía en la universidad, spoiler alert, no la terminé, me cambié. <risa> Pero había un maestro muy difícil, que dejen ustedes que te calificaba como si tú hubieras sido la causa de su divorcio. Al menos creo que no entendíamos su enfoque o como, como él quería que aprendiéramos Tal vez algo generacional, pero también la verdad él era agresivo. <risa> pero pues no podías negar que era una persona inteligente, entonces como que querías que agradarle. <risa> y cuando mencionó este libro en una clase, se me hizo raro que mencionara algo pues más moderno. Eran pocas las cosas que él decía que valía la pena leer que fueron hechas después de los 70 ¿no? Entonces pues lo compré y me encantó esta filosofía. Que es de cierta manera, no es que Filconomics sea una filosofía... Pero es esta manera de ver las cosas desde diferentes ángulos, que no te quedes con la primera respuesta, de buscar hacer la pregunta correcta o la adecuada, de aceptar que hay cosas que no sabes y que de ahí puedes partir. Como que es una búsqueda más amable de, de aprender o de, de conocer. Tal vez por eso también me gusta Frank sí. Creo que por este libro me fui enamorando de la economía y me queda en la carrera más de lo que debí. Pero pues a una cifra económica ha influenciado
0: mucho mi pensamiento y mi manera de ver el mundo. Tienen que escuchar el episodio 2.5 si no lo han escuchado. <risa> y bueno, así pasamos al siguiente prompt, que es libro con final sorprendente. Y no les voy a decir que este es el único libro con final sorprendente que he leído, pero siempre me viene a la mente Enders Game de Orson Scott Card. No vean la película, no la vean. <risa> Lean el libro. Incluso si no van a leer el libro, no vean esa película. La película está mala. Y lo que verdaderamente hace que este libro tenga un final sorprendente es todo lo que pasa antes de llegar a ese final. Final que sí está igual en la película. O sea, nada más se van a spoiler. <risa> Son años que pasan de entrenamiento y traumas y secretos que culminan en algo que le cambia la vida a Ender sin su consentimiento. Porque él no sabe... Bueno, no les voy a spoilear nada. Y que la película, pues, no logró. No logró que tuviera el mismo impacto... Para nada. Este es otro de los pocos libros de ciencia ficción que me han gustado, que no son Dune. <risa> y solo leí este libro. No leí ninguno de los siguientes de la saga porque siento que terminó perfecto. No quiero que me arruinen eso. Yo
1: elegí The Curious Incident of the Dog in the Night Time, o El Curioso Incidente del Perro a la Medianoche, escrito por Mark Haddon en el 2003 y del cual me enteré porque escuché primero sobre la obra de teatro que se estrenó en Londres, creo, y se volvió un hit cuando salió. Cuenta la historia de Christopher, un joven de 15 años con gran habilidad matemática que nunca se especifica, pero te da a entender que tiene, bueno, que él vive con una condición en el espectro. Pero no te lo dice de propósito, porque el autor como que quiere que veas la historia a través de una perspectiva diferente, no como que con preconcepciones. Comienza cuando el perro de una vecina aparece muerto una mañana y pues a, culpan a Christopher. Y pues bueno, ya él decide buscar al verdadero culpable y pues mientras va lidiando con su papá, los exámenes que tiene que hacer para entrar a una escuela avanzada y pues en sí el mundo que no lo comprende. Y como han visto un patrón, me animé a comprarlo porque estaba barato hace unos años. Y aunque no sabía mucho de la historia, se me hizo un concepto original. También como ya dije, yo soy muy crédula, a lo mejor si lo leo de nuevo voy a ver como que todas las pistas que apuntaban hacia el final. <risa> el culpable de quien mató al perro, sí es más obvio, pausa para spoiler, si quieren adelante en unos segundos, fue el papá, eso sí es claro, pues casi desde el principio. Lo que sí no vi venir fue que la mamá estaba viva, solo que dejó a su familia porque ya no aguantaba la presión de cuidar a Christopher y la lo imponente que era el esposo o el papá de Christopher, y pues bueno, es un libro hasta divertido en ocasiones, pero es difícil también porque te enfrenta a muchos de los estereotipos que tú tienes hacia la gente que vive en, en el espectro. Pero creo que de cierta forma te ayuda como a reconciliarte con ellos. Yo terminé viendo a Christopher como un niño normal, tanto que la verdad no me cayó bien como persona normal, <risa> pero en general no me gustan los niños. <risa> Entonces creo que es un muy buen libro para conocer otras perspectivas y como para sacarte de tu cabeza. De manera positiva.
0: Ahora llegamos a Libro de Terror. Y yo elegí el libro del que hablamos en el episodio 5. Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Como les digo, ya hay un episodio completo, el episodio 5, en el que saco todo mi trauma. Con este libro que es medio ficción, medio ciencia ficción, medio distopia, medio horror, medio muchas cosas raras. ¡Ja, <risa> siempre que digo que es mi libro de terror que más, más me ha dado miedo, todo es de que pero no es de terror, sí, también es uno de los géneros bajo el que estás y lo buscas en Goodreads <risa> <risa> yo no se los recomiendo a menos que quieran pesadillas de por vida
1: y sin ponernos de acuerdo yo también escogí el libro que <risa> pusimos en el episodio 5 de The Road o la carretera de Corner McCarthy si lo escucharon o si lo van a escuchar Sabrán más detalles, pero es la historia de un padre y un hijo que intentan sobrevivir en el apocalipsis. Y pues, ah, yo me quedé con trauma de juntar latas de aceite y de gasolina. Creo que me compré este libro porque lo quería leer antes de la película, o antes de que saliera la película, pero nunca vi la película así de mucho, no me dejó dormir el libro. y dije, no, no quiero imágenes más vivas.
0: Sí, ya sé, yo tampoco vi la película de Blindness. Y bueno, el siguiente prompt es libro que te decepcionó, del cual también ya hablamos en un episodio anterior. El mío es The Cabin at the End of the World, de Paul Tremblay. Ya saqué todo el hate en el episodio 6, y es que había escuchado tantas buenas cosas de Paul Tremblay que el libro fue una muy, muy grande decepción para mí. Tenía la barra yo-yo muy alta y no, no me gustó nada. Le voy a dar una segunda oportunidad a Paul Tremblay como autor, pero a este libro definitivamente no.
1: Pues sí, también el mío está en el episodio 6, que también va de la mano con el libro de ciencia ficción. Porque el único que... Bueno, no el único, probablemente, pero que no terminé de leer o que me decepcionó, más bien, sí, este sí lo terminé de leer y me decepcionó, fue Ready Player One. Sí, ya lo escucharon ahí todo, todo el escupitajo de comentarios. Pero para no quedarnos aquí una hora discutiendo... Ya saben, básicamente yo pienso que este es un comercial de juguetes gringos disfrazado de novela. Ya <risa> vayan. <Mira, ballena. risa> Para no ponerme de mal.
0: Y el último prompt, que es libro que lees una y otra vez. Y yo elegí The Night Circus, o El Circo de la Noche de Erin Morgenstern, del episodio cuatro, mía. <risa> <risa> en fin, este libro está muy a la par de la historia interminable la verdad, porque también la historia interminable lo he leído más veces pero lo elegí aquí porque, pues lo he leído más veces <risa> y eso es porque es más fácil de leer la historia es más simple, por lo que se presta muy bien a ser releída cuando no sabes qué leer
1: y yo elegí ninguno, porque <risa> no me pregunten por qué no me llama la atención releer a lo mejor busco como que páginas específicas o pedazos en el internet de los libros que me han gustado y quiero recordar algo o cosas así, ya saben, Wikipedia. Pero me pasa lo mismo con películas y series. Eh, no sé, a lo mejor es como que siento que no tengo demasiado tiempo para leer por lo mismo que me tarda y pues prefiero leer cosas nuevas. Por ejemplo, los tengo que leer para el podcast, ¿verdad?
0: De hecho, la releída de libros para mí es algo nuevo porque también pensaba lo mismo que tú, o sea, pues el libro toma un chorro de tiempo porque voy a volver a leer algo, pero no sé si es la edad y la nostalgia que ahora es de que, ay, oye, yo me acuerdo que me gustó mucho este y ya no me acuerdo de casi nada. Es hora de volverlo a leer. <risa> <risa> ¡Y yay! Ese
1: fue el día 30. ¡Lo logramos! Muchas gracias volver al papel. Ya sé. Sí, yay.
0: gracias a nuestros amigos de volver al papel por involucrarnos en este challenge. Y también a las chicas de entre los libros porque a ellas fuimos fue a las que vimos que estaban en el challenge y que nos dieron la idea de de iniciarlo y bueno, ellas lo hacían un poco similar a nosotras porque también son dos, entonces también ponían sus dos prompts <risa> y este episodio va a durar un chorro pero no importa porque es el último del pues la mitad de nuestra temporada 20 episodios más de 20 episodios llevamos Nia compartan nuestras cosas <risa> ¿Cómo se atreven? Nada más tienen un trabajo ustedes.
1: Sigo esperando ese comentario,
0: Michelle. Y bueno, ya poniéndonos serios, vamos a seguir en redes sociales posteando, compartiéndoles fotos de nuestros libros, ahí todas fancies, con flores y así. Y, y velas. Y velas y mantas y perros. Ahí van a seguir a tomita y crisis con ustedes enseñándoles libros y volvemos en un par de meses. Quiero escribir continúa es así continúa el, el siguiente episodio de quiero escribir por cierto no sale esta semana sale, sale la siguiente pero ya de ahí ya es cada dos semanas como iba.
1: Muchas gracias por escucharnos no se olviden de visitar no me síguenos en twitter, instagram y Facebook no me hagas leer. Denle like, compartan, vuelvan a escuchar nuestros episodios y dejen comentarios. Nos encanta leerlos.
0: Mitch. <risa> Mitch. <risa> Gracias por escuchar.
1: No Me Hagas Leer es una producción independiente de Estefanía Cortés y Pamela Rodríguez. Visitan no o síguenos en Twitter en No Me Hagas Leer.